0: Ich weiß nicht, ob du schon mal diese Frage dir gestellt hast, ist das wirklich mein Kampf? Muss ich da jetzt wirklich was machen? Ist das jetzt meine, bin ich jetzt hier gefordert? Ja, muss ich das jetzt unbedingt erleben, was da jetzt passiert? Und als Jesus den Menschen seiner Zeit begegnet, das haben wir ja immer wieder wahrgenommen und gesehen, begegnet er diesen Menschen in ihren Lebensgewohnheiten und in ihren Herausforderungen. Jesus begegnet, den Menschen mit einer Botschaft, die die Sehnsucht in ihnen nur bestätigt. also die Sehnsucht nach einem inneren Frieden, die Sehnsucht nach Kraft, um nicht von den Umständen überwältigt zu werden. Die Sehnsucht nach einer Gerechtigkeit, die dem offensichtlich Bösen, was in dieser Welt herrscht, endlich ein Ende setzt oder zumindest in Schranken weist. Diese Sehnsucht in seinen Predigten oder das, was er predigt, weckt in ihnen oder bestätigt die Sehnsucht, die sie in ihrem Leben haben. Aber was sie überrascht, ist genau das, dass Jesus nicht nur die Sehnsucht bestätigt und mit ihnen dann auf eine bessere Zukunft wartet, sondern dass er ihre Sehnsucht erfüllt. Und das ist ein Unterschied wenn du immer in deinem Leben wartest, dass es irgendwann, irgendwann, irgendwann besser wird oder du erlebst, wie das, was du gehofft hast, dein Leben plötzlich erfüllt und du in einem neuen Lebensmoment dich wahrnimmst. Und natürlich stellen sie ihm die Fragen, wie kann das denn sein, dass Heilung in deinem Leben genauso möglich ist und genauso selbstverständlich ist wie die Stillung eines Sturms, was ist denn los mit dir? Und er, seine Antwort ist, das ist das Reich Gottes. Das ist einfach das Reich Gottes. Das ist euch verloren gegangen. Deswegen bin ich gekommen, um euch ein Stück weit zu zeigen, was das Reich Gottes ist. Das ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit. Und eines Tages, eines Tages trifft Petrus auf Jesus. Und die Umstände um Petrus sind wie bei so vielen seiner Zeiten noch heute bei Menschen zum Verzweifeln. Gearbeitet und gearbeitet und im Grunde genommen bleibt nichts übrig. Und heute hört man immer wieder Menschen sagen, ja, Hauptsache, wir bleiben gesund. Aber das haben die früher auch schon gesagt. Das ist nämlich ein menschliches Problem, dass man eben aus seiner Leistung abhängt, von seiner Leistung abhängig ist und hofft, dass es irgendwie einigermaßen gut geht. So, Hauptsache, wir bleiben gesund. Jesus tritt in sein Leben und diese Begegnung wird zum Gamechanger Seiner Verzweiflung wird begegnet. Und er kann sogar denen geben, denen es genauso gegangen war wie ihm selber. Und ich wäre so gerne dabei geblieben. Ge 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 genau, geblieben, genau. Ich wäre so gerne dabei gewesen. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier, genau, jetzt bin ich ganz verrutscht, weil ich hier alles durchnähe. Das will ich, das will ich. Genau. Ich wäre so gerne dabei gewesen in diesem Moment. Ich wäre so gerne dabei gewesen. Wahrscheinlich kennt ihr die Geschichte. Sie fingen eine solche Menge Fische, Lukas 5, dass ihre Netze zu reißen begannen. Und deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten ein kleinen Moment Pause ist nötig. Das war ein bisschen staunen. Und als Simon Petrus das sah, und das ist eine spannende Reaktion. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte: "Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch." Und dann geht es weiter, denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war so der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und dann geht's weiter. Nicht nur die, die im Boot waren, allen. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagt zu ihm, zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Das, was Petrus erlebt, ist so überwältigend für ihn, so überwältigend für ihn, dass er wahrnimmt, dass das so gar nicht in sein Leben passt. Das passt nicht in sein Leben. Die Fülle des Himmels lässt ihn selber irgendwie erbärmlich erscheinen. Die Diskrepanz zwischen Jesus und ihm ist so erschreckend groß. Aber in dem Moment, wo Jesus ihm sagt, dass er sich nicht zu fürchten braucht, begegnet Jesus nicht nur einfach einer Angst, die eine überwältigende Fülle mit sich bringen kann, weil sie einen selber so erbärmlich und arm erscheinen lässt, sondern sagt ihm auch, Simon Petrus, ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Jesus schaut Petrus an und fragt ihm im Grunde genommen, darf ich deinen Kampf kämpfen? Darf ich deinen Kampf kämpfen? Und das ist die Frage, die dir heute Morgen auch gestellt wird. Darf Jesus deinen Kampf kämpfen? Darf er das? In einer meiner letzten Predigten habe ich unter anderem gesagt, dass unsere Hinwendung zu Gott, ist irgendjemand hier, der sich zu Gott hingewandt hat, irgendwann mal in seinem Leben, ja, schaut mal, das ist doch ein ganz großes Zeugnis, ja. Aber unsere Hinwendung zu Gott hat weniger im Sinn gehabt, mehr über deine Schwächen zu erfahren, als vielmehr wahrzunehmen, dass wir durch den Heiligen Geist erfüllt sind, Gottes Kraft in unserem Leben zu erleben. Okay, ich wiederhole das nochmal. In dem Moment, wo du dein Leben Jesus Christus anvertraut hast, ging es nicht darum, mehr und mehr zu erfahren, wie schwach du bist, sondern mehr und mehr zu erfahren, dass der Geist Gottes in ihr Wohnung gemacht hat und eine Kraft ist, die dir zu, zur Verfügung steht für dein Leben. Und das Alte und das Neue Testament beschreiben immer wieder, wie, wie Gott das, was der Feind versucht gegen uns zu verwenden, regelrecht auf den Kopf stellt um es dann, und es dann letztendlich für dein Leben zum Besten dienen muss. Im Gegenteil, Umstände, die noch so ärgerlich oder zerstörerisch sein können, verleihen unserem Leben plötzlich Sinn. Denn was ist denn der Sinn des Lebens? Oder was ist denn das, was Petrus so schmerzlich vermisst in seinem Leben? Dass der Vater des Lebens sich durch dein Leben einer verlorenen Welt in seiner Fülle zeigen kann. Das ist der Sinn des Lebens. Das ist das, was Petrus erlebt er wird überwältigt von der Fülle und merkt, das ist das, was ich brauche. Das ist das. Das ist das, was ich brauche. Das ist Gott. Dass der Vater allen Lebens sich durch dein Leben einer verlorenen Welt in seiner Fülle zeigen kann. Lass uns aufhören, Religion zu sein. Lass uns die Fülle des Himmels in unsere Welt tragen. Dass der Vater des Lebens sich durch dein Leben einer verlorenen Welt zeigt. Dass der Vater des Lebens sich durch dein Leben in deinem Single-Dasein, in deiner Ehe, in deiner Erziehung, in deinen Finanzen, in deinen Heimlichtuereien, die dir ein schlechtes Gewissen machen, in seiner Fülle zeigen kann. Das, das ist es. Und Jesaja sagt genau das voraus. Er sagt, er, er, er sagt voraus, ähm, dass in der Zukunft, und er spricht von Jesus, dass es in Jesus einen erstaunlichen Austausch geben wird. Kopfschmuck statt Asche. Freudenöl statt Trauer. Schöne Kleider statt eines betrübten Geistes. Ah, ah ja, ich wollte schon immer shoppen gehen. Ja. Friede, Freude, Gerechtigkeit. Friede, Freude, Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, Kopfschmuckstaat, Freudenölstaat, schöne Kleider eines betrübten Geistes. Darf ich deinen Kampf kämpfen? Darf ich deinen Kampf kämpfen? Ich habe dir im Angesicht deiner Herausforderung für dich einen Tisch gedeckt und indem du dich, indem du dich an den Tisch setzt und positionierst. In dem Augenblick wirst du sehen, dass ich deinen Kampf schon längst gekämpft habe. Wie so oft entdecken wir im Alten Testament, die, die mich kennen, die wissen, dass es immer nochmal in Bezug zum Alten Testament gibt, entdecken wir im Alten Testament eine Geschichte, welche Rolle Gott in unseren alltäglichen, Herausforderungen kämpfen, einnehmen möchte. In 2. Chronik lesen wir von Josaphat, der zu dem Zeitpunkt König über Juda war. Israel war zu dem Zeitpunkt in zwei Reiche aufgeteilt, in Judah dem Südreich und Israel war das Nordreich. Und eines Tages passiert etwas Fürchterliches äh, bei, dem, äh, bei dem Josaphat und seinem Volk. Es steht in 2. Chronik 20, Später begab es sich, dass die Moabiter und Ammoniter und mit ihnen ein Teil der Mäoniter heranzogen, um Jos Josaphat zu bekriegen. Boten kamen nun mit folgender Meldung zu Josaphat. Ein großer Herrhaufen rückt von jenseits des toten Meeres aus Syrien gegen dich heran. Und sie stehen schon in Hazizon, Tamar, das ist Engedi. Okay, gut. Okay. Gut, damit wir erstmal so richtig einordnen, was da passiert. Es gibt ja diesen weisen Rat, seine Kämpfe, seine Kämpfe mit Bedacht auszusuchen. Kennt jemand diesen weisen Rat? Ja, du musst deine, deine, deine Kämpfe mit, mit, mit Bedacht aussuchen, ja. Mit anderen Worten, dir wird gesagt, nicht jede Sache ist ein Kampf wert, nicht jede Situation verdient oder braucht eine Reaktion von dir. Manchmal ist tief durchatmen, besser als sofort reagieren. Hallo. Ja, lohnt sich die Auseinandersetzung? Wirklich? Hm? Im Nachhinein ist man immer klüger, ne? Das war so eine Kleinigkeit, die hätte ich gar nichts machen müssen. Stolper nicht über Kleinigkeiten, vor allen Dingen dann nicht, wenn sie gar nichts mit deinem Leben zu tun haben. Okay, kennen wir all das so? Gut, alles toll. Diese Ratschläge gibt man gerne und schnell weiter, hört sich gut an. Aber Joschafat stand vor einer Situation, wo er sich den Kampf nicht mit Bedacht aussuchen konnte. Er liegt noch morgens im Bett. Und der Bote kommt. Übrigens, drei Feinde stehen vor der Tür. Okay. Was machst du, wenn vor deinem Leben etwas auftaucht, was du gar nicht bestellt hast? Und es ist nicht Amazon. <lacht> Was machst du mit der Krankheit, die plötzlich da ist, mit der Rechnung, die alles durcheinander bringt, oder das Gefühl, dass deine Kinder sich so ein bisschen mehr von dir entfernen, oder die Sucht, die sich plötzlich wieder von ihrer schönen Seite zeigt mit der Belohnung und ausgestreckten Armen? Komm, 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 mach nichts, nur dieses eine Mal nochmal. Was machst du denn da? Josaphat wird von diesem übermächtigen Feind plötzlich überrascht. Plötzlich ist er da. Und die Beschreibung, deswegen ist diese Beschreibung so genau dort, die Beschreibung ist, dass der Feind damals einen Weg gewählt hat, mit dem man nicht gerechnet hat. Plötzlich ist er einfach da. Und jetzt waren die Feinde nur noch ein paar Kilometer entfernt. Und das bedeutet, Josaphat hat überhaupt gar keine Zeit mehr. Er hat keine Zeit. Er hat keine Zeit. Kann ich noch ein Buch bestellen? Geistliche Kriegsführung. Nochmal schnell zur Bibelschule. Schnell die Ordner rausholen. Das habe ich dir nochmal gelernt. Er hat noch nicht mal richtig Zeit, um nachzudenken. Es kommt und es kommt jetzt. Es ist dein Volk, es ist dein Leben. Es ist dein Land. Und vielleicht kennst du diesen Anruf oder die WhatsApp-Nachricht. Diesen Moment, der sich einfach heranschleicht. Ich muss mich dieser Sache stellen, ich kann, ich kann einfach nicht da raus. Es ist einfach da. Ich kann nicht ausweichen, ich kann nicht sagen, das macht der Nachbar. Das, der Nachbar ahnt davon nichts, will davon auch nichts wissen. Gut, das Buch mit den Ratschlägen, okay. Mist, hätte ich das doch mal gelesen. Jetzt habe ich keine Zeit mehr. Ich bin völlig vor den Kopf geschlagen. Ich kann es gar nicht glauben, ich kann das schon gar nicht fassen. Das passiert mir. Ich weiß noch nicht mal, ob das echt ist, was ich da gerade höre. Wisst ihr, von was ich rede? Vielleicht haben wir das mal einmal, vielleicht einmal, irgendwann, irgendwann mal erlebt. Und die Reaktion von Josaphat ist, ist so natürlich erschrickt. Er erschreckt. Da erschrak Josaphat und fasste den festen Entschluss, sich an den Herrn zu wenden und er ließ in ganz Jude ein Fasten ausrufen. Und ich bin über diese Aussage gestolpert, dass er einen festen Entschluss fasste. Das hört sich an, für mich hört sich das an wie, diesmal mache ich es anders. Diesmal mache ich es anders. Weil, weil manchmal denkt man, man liest so diese Helden der Bibel und ja ja, alles super, immer alles super, immer alles super. Nein, das wissen wir. J jemand, der ein bisschen Bibel kennt, weiß, dass das nicht so ist. Josaphat hat in seinem Leben nicht immer sofort Gott gesucht. Ist hier jemand, der immer sofort Gott sucht? Ja, wahrscheinlich. Okay. <lacht> Schön, ne? Wir ist so eine Diskrepanz, wir leben manchmal. Ja, es ist so, es ist so erstaunlich. Und Gott, Gott, Gott liebt uns immer noch. Ja. Gott liebt uns immer noch. Darf ich deinen da Kampf kämpfen? Ja, aber erst wenn ich den Feind besiegt habe, Gott, und dann kannst du den Rest aufräumen. Ja, so hört sich das manchmal an, oder? Gut. Jetzt ist Josaphat soweit. Ein festen Entschluss. Jetzt, 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 jetzt mache ich es anders als damals. Denn damals, ein paar Jahre vorher, da gab es ja so eine schöne strategisch gelegene Stadt und Joschafat dachte bei sich: Oh, die nehme ich mal ein. Und das kann ich aber nicht alleine. Oder gehe ich zu Ahab, dem König von Israel? Sind doch auch Brüder irgendwie. Dann machen wir gemeinsam. Und der Prophet Micha steht auf und sagt: oh, Lass das sein, lass das sein, lass das sein, lass das sein. Das ist nicht der Kampf, der dir gehört. Das ist nicht dein Kampf. Lass das sein mit dem. Kämpf nicht den Kampf, den du nicht kämpfen sollst. Wenn du den Kampf, in den Kampf gehst, wirst du Schaden haben, Josaphat. Lass das sein. Ja, ja, mach ich. Mach ich. Und so geschah es. Der Ahab starb in dem Kampf. Und der Josaphat entkam soeben. Er hatte einen falschen Kampf gekämpft. Er hatte einen falschen Kampf gekämpft. Und jetzt ist er reifer. Er sucht entschlossen Gott, um herauszufinden, ob das überhaupt sein Kampf ist. Das muss man sich mal vorstellen. Drei mächtige Heere um sein Leben und er sucht Gott, um herauszufinden, muss ich aufstehen oder kann ich liegen bleiben? <lacht> muss ich aufstehen oder kann ich liegen bleiben? Ist das mein Kampf oder wem gehört der Kampf? Und jetzt, jetzt, stell dir vor, du wärst der Ratgeber. Du wärst der Ratgeber. Stehst am Bett des Königs. Du, du musst jetzt aufstehen, Josaphat, Es ist dein Land. Es ist mein Leben übrigens auch. Jetzt seht zu. Mach was. Und, und der König liegt im Bett und sagt, ich muss mal nachdenken, ob es mein Kampf ist. Ist es mein Kampf? Ist es mein Kampf? Ist es mein Kampf? Joschafat sucht entschlossen Gott. Und weißt du, was das heißt, wenn man entschlossen Gott sucht? Das ist kein Gebet, um Gefühle aufzubauen. Nur mal nebenbei. Entschlossen Gott suchen heißt nicht, ich baue Gefühle auf, um dann mit diesen Gefühlen eine Entscheidung zu treffen. Das ist nicht entschlossen beten. Das ist entschlossen Gefühle bauen. Warten, dass Gänsehaut kommt, um dann zu sagen, oh, das ist die Gegenwart Gottes, das ist die Gegenwart Gottes. Obwohl man die ganze Zeit sagt, dass Gott allgegenwärtig ist. Ah, ah. Manchmal ist die Reaktion von Petrus besser. Ach, Jesus, die Diskrepanz ist so groß. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich warte nicht auf ein Gänsehautgefühl, sondern in deinem Angesicht. Erkenne ich, wer du bist. Als Johannes seinen ersten Brief schreibt, wir springen mal kurz ins Neue Testament, weil es so schön ist. Und äh, spricht er im Grunde genommen auch von drei Mächten, die unser Leben bestimmen wollen. Interessant manchmal, wie diese, diese Geschichten im Alten Testament was widerspiegelt, was im Neuen Testament dann bestätigt wird. Ne? Drei Mächte stehen um Joschafat und seinem Leben. 1. Johannes spricht von drei Mächten, die im Grunde genommen unser Leben bestimmen wollen. Johannes schreibt von der Welt, die mit ihren Werten eine Kultur lebt, die dem Himmel nicht entspricht. Er schreibt von dem Fleisch und meint damit unsere Gewohnheiten, die uns gefangen halten wollen. Und dann, dann schreibt er von dem Teufel, dem wir am liebsten alle Schuld geben, ja, der Teufel, der sich das Ziel gesetzt hat, dass du auf keinen Fall Gott widerspiegeln wirst mit deinem Leben. Drei Mächte. Drei Themen, die unser Leben ständig konfrontieren. Und je nachdem, was wir durch diese Welt erleben, je nachdem, wie unsere alten Gewohnheiten uns wieder irgendwie treffen und je nachdem, was der Teufel uns in den Weg wirft, sind wir wie Meisterfechter beschäftigt, irgendwie das zu überleben, irgendwie hinzubringen, das Leben halt zu meistern. Hauptsache, wir bleiben gesund. Aber jeder Kampf benötigt eine andere Strategie. Ich meine, wieso den Teufel bekämpfen, wenn im Grunde genommen dein Fleisch das Problem ist? Bist du da? Wieso den Teufel bekämpfen, wenn das Fleisch das Problem ist? Und wieso die Welt bekämpfen, wenn in dir so ein Gefühl ist wie, ich will es auch, ich will's eigentlich auch, ich will es eigentlich auch. Kannst du ahnen, wie, wie dein Kampf aussieht? So richtig nett. Das, wir springen wieder zurück in zweite Chronik. Weil das Gebet von dem Joschafat ist ein Schlüssel für dein und mein Leben. Erstmal haben wir ja gerade gesehen, er erschrak. Fester Entschluss. Also der König steht endlich auf. Huh. Geht zu Gott. Fester Entschluss, er bleibt dabei. Und jetzt macht er folgendes, und ich liebe das, ich liebe das, was er macht. Herr, du Gott, unser Väter, bist du nicht Gott im Himmel und herrsche über alle Königreiche? <lacht> der ihn geweckt hat, wird nervös. Kannst du das Gebet ein bisschen kürzer fassen? Kannst du einfach Danke sagen, gut ist, und ich jetzt um das Problem kümmern. Nein, 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 nein. nein. Ich liebe diesen Moment, weil Josaphat hier bereits seinen Fokus geändert hat. Von dem, was gegen ihn kommt, zu dem, der über allem herrscht. Okay, damit fängt man alles an. Und er sprach, Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und herrsche über alle Königreiche der Völker. Und in deiner Hand ist Kraft und Macht. Und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Darf ich deinen Kampf kämpfen, Petrus? Darf ich? Ich versuche aber noch mal alleine mit dem Fischfang. Ich mache das noch mal alleine. Wenn es dann nicht klappt, dann komme ich ganz bestimmt zu dir, Gott. Aber noch eine Runde muss ich laufen und gegen die Wand laufen. Lass mich noch einmal den Schmerz von Kopfschmerz erleben. Was ist nur los mit dieser Welt? fragte mich die Tage ein Mensch, der nicht an Gott glaubt. Gegen die Wand gelaufen. Ich liebe diesen Moment, weil Josaphat hier bereits seinen Fokus verändert hat. Von dem, was gegen ihn kommt, zu dem, der über ihn herrscht. Und dann geht es weiter. Hast du unser Gott? Jetzt ist ein bisschen, jetzt pass auf, jetzt, jetzt ändert sich ein bisschen so der Ton, ja? Du bist der Größte. Sag mal, Gott. Die Frage ist ist es mein Kampf oder ist es deiner Gott? Okay, deswegen. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel? Hast es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, deines Freundes Gott, vergiss nicht, gegeben für immer? Und sie wohnten darin und haben dir ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt, wenn Unglück, Schwert, Strafe, Pest oder Hungersnot über uns kommen, werden wir vor diesem Haus und vor dir stehen, denn dein Name ist in diesem Haus. Und zu dir was? Schreien in unserer Not und du wirst was? Hören und helfen? So Joschafat stellt für sich klar, wenn ich in dem Land lebe, das Gott mir gegeben hat, da muss ich nicht noch einmal dafür kämpfen, lieber Gott. Und vielleicht hat er mehr zu sich gesprochen als zu Gott, denn Gott wusste das schon längst. Aber, aber, aber das ist das, was er klar macht. Ich lebe in dem Land, das Gott mir gegeben hat. Ich werde nicht dafür kämpfen müssen. Dieses Land ist unser Besitz aus Gottes Gnade und es kann nicht darum gehen, was ich alles tun muss um es im Besitz zu halten. Das ist nicht die Erlösung, die Jesus Christus gebracht hat. Und diese Haltung, dass es nicht Joshaphats Kampf sein konnte, wird in den nächsten Versen noch viel deutlicher, weil diese drei Stämme durfte das Volk Israel bei seinem Auszug aus Ägypten nicht vertreiben. Gott hat gesagt, nein, dürft ihr nicht, die drei dürft ihr nicht vertreiben. Da gab es einen bestimmten Grund. Ich erzähle ich jetzt nicht, weil das zu lange dauert. Und jetzt genau diese drei greifen jetzt das Volk an. Und, und Joschaphat, der sagt das nochmal weiter, er sagt, pass mal auf Gott, sie, guckt dir das doch an, die Ammoniter, Moabiter und die vom Gebege Seir, durch die du Israel nicht durchziehen ließest, als sie aus Ägyptenland kamen, sondern sie mussten vor ihnen weichen. Wir durften sie nicht ausrotten. Jetzt wollen sie uns das entgelten und kommen, und es auszutreiben aus was? Aus unserem Erbe. Hatten wir das nicht in den letzten Wochen gehört, in den Predigten, dass wir in Gott ein Erbe haben? Und am Ende geht es darum, dass diese drei Themen, die unser Leben immer wieder angreifen wollen, darum geht, dass du nicht in deinem Erbe lebst? Josaphat erhebt Gott und gleichzeitig erinnert er daran, dass sie in dem leben, was ihr Erbe ist. Wenn Gott es ist, der es gegeben hat, dann ist es auch Gottes Aufgabe, es zu beschützen. Darf ich deinen Kampf kämpfen? Ja. Ja. Ja, schon. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen das große Herr, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Joschaf hat beschreibt in seinem Gebet, dass er jetzt etwas gelernt hat. Als ich mich mit Ahab verbunden hatte, war mein Fokus nicht bei dir, Gott. Aber ich habe aus der Situation gelernt, ich richte meinen Fokus jetzt auf dich und ich erkenne, es ist überhaupt gar nicht mein Kampf. Es ist überhaupt gar nicht mein Kampf. Huh. Es ist überhaupt gar nicht mein Kampf. Das ist sehr spannend, wenn man irgendwo liegt und nicht weiter kann, zu sagen, es ist nicht mein Kampf. Seid ihr da? Es ist, es ist so leicht. Wie der Himmel ist offen. Hey, hebe meine Hände hoch zu Gott. Aber darf Gott Gott sein? Darf Gott deinen Kampf kämpfen? Darf er das? Darf er das? Darf er das? Wie gut, dass ein Prophet aufsteht und genau das bestätigt. Denn sie hätten gekämpft, genauso wie wir auch kämpfen. Sie hätten gekämpft, aber sie hätten verloren. Und vielleicht gewinnst du gerade einige Kämpfe nicht, weil du auf der falschen Ebene unterwegs bist. Und Jasiel sprach, merkt auf, ganz Juda und ihre Einwohner und ihre Einwohner von Jerusalem. Und du König Joschafat, so spricht der Herr zu euch. Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Herr, der nicht ihr kämpft, sondern Gott. Ha ha! ha, 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 ha. Wirklich jetzt? Wer ist jetzt hier krank? Wer wer, 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 wer spürt das, was passiert in seinem Leben, was nicht okay ist? Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen? Ah, ja, müssen doch was machen. Und siehe, sie kommen von Höhenweg, von Zitz herauf und ihr werdet auf sie treffen. Kann man das vermeiden, lieber Gott? Nein, können wir nicht. Können wir nicht. Ich decke dir einen Tisch im Angesicht der Feinde. Okay? Okay. Aber warum, 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 warum muss ich, warum muss ich mich da hinsetzen? Ja, damit du siehst. Ich möchte, dass du siehst, wer ich bin. Ich möchte, dass du siehst, wer ich bin. Denn nicht ihr werdet kämpfen. Tretet nur hin. Tretet nur hin und seht. Und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist. Judah und Jerusalem, fürchtet euch nicht. Verzagt nicht. Morgen zieht ihnen entgegen. Der Herr ist mit euch. Manchmal braucht es mehr Glauben, sich nicht zu wehren. Manchmal braucht es mehr Glauben, Gott einfach Gott sein zu lassen und ihn in deiner Situation der sein zu lassen, der er ist. Kennt jemand Jackie Robinson? Jackie Robinson hat im Trikot der Brooklyn Dodgers Sportgeschichte geschrieben, als er am 15. April 1947 als erster schwarzer Spieler seit 1884 in einem Team der Major Leagues auflief. Erste Schwarzer. Zuvor hatte er in den Negro Leagues aktiv gespielt. Robinson ist damit zu einer Symbolfigur für die Rassenintegration des amerikanischen Profisports und der amerikanischen Gesellschaft geworden. 1962 wurde er in die Baseball Hall of Fame aufgenommen. Seine Rückennummer ist die 42 und wird in der gesamten Major League seit 1997 an keinen anderen Spieler mehr vergeben. Robinson ist der einzige Spieler, der somit in allen Teams auf dieser Weise geehrt wird. Seit 2004 feiert die MLB jährlich am 15. April den Jackie Robinson Day. Alle Spieler der gesamten Major League tragen zu diesem Anlass die Rückennummer 42. Und jetzt gehen wir einmal in einen kleinen Filmausschnitt, den ich euch mitgebracht habe, um einmal zu sehen, was der Coach ihm gesagt hat. Das ist nicht das Amerika, das ich kenne, verstanden? Wenn wie dich kennen würden, würden Sie sich schämen.
1: Wenn Robinson uns
0: helfen kann zu gewinnen, dann wird er schon sehr bald in genau dieser Mannschaft spielen. Du gehörst nicht hierher. Das wirst du auch nie. Runter vom Spielfeld. die brooklyn Deutschland werden unsere Lebensweise nicht ändern. Die machen mich fertig. Sie sind hier nicht der Einzige, für den etwas auf dem Spiel steht. <lacht> Sie wollen einen Spieler, der nicht die Courage hat, sich zu wehren? Nein, ich will einen Spieler, der die Courage hat, sich gerade nicht zu wehren. Geben Sie mir ein Trikot. Geben Sie mir eine Nummer auf meinem Rücken. Ich gebe die Courage. Das ist der Moment, wo man sagt, kann ich weitergucken, ich weiß. Das ist immer, immer dasselbe. Ne? Ja, manchmal braucht es mehr Glauben oder mehr Courage, sich nicht zu wehren. Manchmal ist das der Glaube, der, der, der überfordert irgendwie, ja? Gott einfach Gott sein zu lassen und ihn in unseren Lebenssituationen den sein zu lassen, der er ist. Und ob es sein Kampf ist oder dein Kampf geworden ist, zeigt sich schlicht und ergreifend an deinem Stresspegel. Der Kampf ist zu groß. Der Kampf ist zu groß. Und ich, ich spüre wirklich, wie Gott sagt, bitte, hör doch auf, meinen Kampf zu kämpfen. In der Zeit, wo du dir Sorgen machst, kannst du auch den, der den Sieg errungen hat, anbeten. Und Jesus fragt dich, darf ich deinen Kampf kämpfen? Ja schon, aber was mache ich mit dem Teufel? Jesus sagt uns durch den Nebräerbrief folgendes, und ich habe das ein bisschen übersetzt für uns, damit es ein bisschen klarer wird. Weil ihr nun Kinder aus Fle Fleisch und Blut seid, bin auch ich ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. Und so konnte ich durch meinen Tod den Teufel entmachten, der die Macht über den Tod hatte. Ich bin auferstanden und lebe, so auch ihr. Okay, okay. Teufel ist also besiegt. Okay. Ja, was mache ich denn mit meiner, mit meiner alten Natur, mit meinen alten Gewohnheiten? Was mache ich denn damit? Gleiche Kapitel, gleicher Brief. Ich bin euch in jeder Hinsicht gleich geworden, um euch ein barmherziger und treuer Hoher Priester sein zu können. Ich habe jegliche Schuld gesühnt. Ich habe sie in eurem Leben ausgetauscht mit meinem Leben. Und weil ich selber gelitten habe unter all den Versuchungen, kann ich euch in euren Versuchungen helfen. Okay, was bleibt mir jetzt noch ein bisschen? Was kann ich jetzt noch? Wo kann ich noch jammern? Äh, alter Teufel, kann ich jetzt gar nicht mehr kommen. Der ist jetzt besiegt, okay. Alte Gewohnheiten, ich habe also immer Hilfe, okay. Die gibt es ein Austausch, okay, okay. Was habe ich denn jetzt noch zu kämpfen in meinem Leben? Ah Gott, die böse Welt. Da ist die Welt, die so blöd ist. Okay, sagt Jesus, kein Problem, ich habe euch das alles gesagt. Ich habe euch das alles gesagt, dass ich den Teufel besiegt habe, dass ich eure Versuchungen getragen habe, dass es mein Kampf ist. Ich habe euch das gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt, was, besiegt oder überwunden. Ja, und jetzt? Ich jetzt, warte mal. Gott, das ist, bin ich ja ein bisschen orientierungslos. Ich habe mich so am Kämpfen gewöhnt in meinem Leben. So, das war gerade so nett, dass ich was tun darf für dich. Und jetzt sagst du mir was? Der Teufel ist besiegt. Was bleibt mir denn jetzt noch zu tun? Hm. Ist irgendjemand da? Was? Wir sind so wie Christen, müssen doch kämpfen, ne? Wir müssen doch was tun, wir müssen doch aufstehen, wir müssen doch, wir müssen doch, ja, ja, ja. ja ach so. Darf ich deinen Kampf kämpfen? Weißt du, was Erlösung bedeutet? Und Joshua hat hört Folgendes, morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Und siehe, sie kommen den Höhenweg von Zitz herauf. Und ihr werdet auf sie treffen, wo das Tal endet, vor der Wüste Jeruel. Aber nicht ihr werdet dabei kämpfen, Tretet hinzu, seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht, verzagt nicht, zieht ihn entgegen. Der Herr ist mit euch. Du marschierst gegen den Feind, den du aber nicht bekämpfen musst. Was bedeutet das denn? Gott sagt damit, dass du dich positionieren musst. Positionier dich, nicht um zu kämpfen, sondern um zu sehen. Vielleicht weißt du ja, was Juda bedeutet. Juda bedeutet Lobpreis. Gott kämpft für Juda oder Gott kämpft für die Anbeter. Hey. Sehe ich hier Anbeter heute Morgen? Du bist sein Freund, du, du bekommst seine Hilfe, du bekommst seine Stärke, seine Wunder, seine Weisheit, seine Versorgung. Seine Engel eilen dir entgegen mit der nötigen Hilfe. Was dir bleibt, ist einzig und allein der Lobpreis. Der Lobpreis. Der Lobpreis. Aber bitte nicht so laut. Mach ihn leise, aber tu ihn! Der beugt sich, Joshua hat mit seinem Antlitz zur Erde und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem. Verstehe versteht, jetzt du hörst, ich habe den Kampf gekämpft. Was bleibt mir denn da übrig? Und sie so sagen, Gott, Gott, du hast den Kampf gekämpft. Du, ist in Ordnung. Ist okay. <lacht> wirklich jetzt, wir, wir, wirklich, muss ich jetzt die Hände hochheben? Lange unter? Diskussion in dem... Den Menschen auf dieser Erde hoch, Hände hoch, hinten, vorne, hinten, was weiß ich. Also wenn du siehst, dass der Feind bekämpft wird und dann hebst du automatisch die Hände. Da kannst du gar nicht anders dann, dann bist du sowieso, da bist du sowieso, das ist. Hm. Okay. Er kniet nieder. Und die Leviten von den Söhnen Kehat und den Söhnen Korach schickten sich an, den Herrn, den Gott Israel, zu loben. Mit was? Mit Flüstern gen Himmel. Ah nee, mit lauter Stimme gen Himmel. Kann ich meine laute Stimme hören? Ah, ja, ist okay. Und sie machten sich früh am Morgen auf und zogen aus der Wüste Tekor. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach, hört mir zu, Judah und ihr Einwohner von Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Glaubt nicht in euren eigenen Stärken, glaubt an Gott. Und ihr werdet sicher sein, glaubt seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und sagt, was machen wir denn jetzt, wie machen wir das jetzt genau? Wie machen wir das jetzt genau? So, wenn wir in, den, in den, dem Feind entgegenziehen, wie machen wir das jetzt genau? Lass uns mal einen kleinen Plan machen. Okay. Hm, sagt er, komm, wir bestellen Sänger. Wir bestellen Sänger, die sängen. Vor den Kriegsleuten herzögen und sprächen. Danke dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit wäret ewiglich. Danke dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit wäret ewiglich. Und als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und die Moabiter und die vom Gebirge die gegen Jude ausgezogen waren. Und sie wurden geschlagen. Singen ist eine merkwürdige Strategie. Wenn man sich drei Feinden gegenüber übersieht. Über ja. Manche Kämpfe finden an Orten statt, wo ein Sieg aussichtslos ist. Wenn jemand eine Sucht hat, kann man ihm die Sucht mit dem tollen Rat, diese Sucht mit Willenskraft zu bekämpfen, kann man sich sparen. Sucht ist keine Frage der Willenskraft, sondern eine Frage der Anbetung. ja. ja. Etwas in dem Leben eines Süchtigen hat begonnen, die Bedürfnisse zu befriedigen, die nur Gott allein erfüllen kann. Deswegen ist Sucht eine Frage von Anbetung. Und es ist egal, ob es Alkohol, Pornografie, übermäßiges Ausgeben, übermäßiges Essen ist, völlig egal. Die Lösung ist nicht die eigene Kraft, der eigene Wille. Die Lösung ist die richtige Anbetung. Und Anbetung bedeutet, ich habe den Fokus. Ich habe den Fokus auf den Sieg den Jesus für mich errungen hat. Aber wenn du das Gesetz durch deine eigene Kraft erfüllen möchtest und nicht zulässt, dass die Kraft Gottes durch dich fließt und der Heilige Geist dich lenkt, wirst du weiter Schlachten verlieren. Du wirst weiter Schlachten verlieren, weil du auf der falschen Ebene kämpfst. Du kämpfst auf der falschen Ebene. Dein Kampf ist nicht der Kampf gegen den Feind, gegen deine alte Natur, noch gegen diese Welt. Das ist nicht dein Kampf. Im Lobpreis singen wir hier immer wieder, wenn ich kämpfe, dann wo? Auf meinen Knien. Ist es wirklich mein Kampf? Nein. Es ist deine Haltung zu dem Sieg, den Jesus Christus für dich errungen hat. Das ist es. Das ist es. Und jetzt stehen wir einmal gemeinsam auf und wir, 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 wir haben diesen Joschaphat vor Augen. Du hast dein eigenes Leben vor Augen. Am besten hast du dein eigenes Leben vor Augen. Aber du kannst auch Josaphat sehen vor dir, wie er sagt, okay, pass auf, wir bestellen jetzt Sänger. Weil wir sind ergriffen von der Furcht des Herrn. Weil der Sieg des Herrn ist fürcht, zu fürchten. Und was wir, wir, auch immer dein, das in deinem Leben gerade ist, ja, okay, Josaphat hatte seine Themen. Josaphat hatte seine Themen. Das haben wir jetzt begriffen. Ich bin da so schnell durchgerannt. Ich hoffe, dass das irgendwie angekommen ist. Ich weiß nicht, was in deinem Leben das ist. Okay? Aber stell dir, vor, stell dir vor, du entscheidest dich heute zu sagen, es ist nicht mein Kampf. Und machst stattdessen das, was wir jetzt gemeinsam sehen. Werden.